0: Muy buenas tardes, muchas gracias por hacer presencia ya aquí con nosotros a través de Radio UNAM en el programa Prisma RU en este día, lunes 23 de agosto del año 2021. Mucha información que se generó el fin de semana muy importante lo que pasó eh, con Grace, este huracán que impactó sobre todo Veracruz este fin de semana que dejó nueve personas fallecidas, además de severas inundaciones distintos daños en el estado de Veracruz que provocó el paso de Grace, degradado ya en las últimas horas a baja presión remanente mientras avanza hacia el Pacífico, pero lo que hemos podido ver, la fuerza de la naturaleza que impactó en varias zonas de Veracruz menos de 24 horas, Grace tocó costas mexicanas como huracán categoría 3, siguió en tierra como categoría 1, luego tormenta tropical y cerca de la Ciudad de México se debilitó a baja presión remanente, hubo lluvias torrenciales que provocaron inundaciones en miles de casas eh, dejaron estas inundaciones en la ciudad de Jalapa, de, capital del estado de Veracruz. También muchas afectaciones en Tecolutla, calles, avenidas, colonias y hasta plazas comerciales quedaron bajo el agua. Debido a ello, autoridades advirtieron que persiste riesgo de deslave e inundaciones. Ya hay un plan por parte del gobierno federal para apoyar en esta situación tras el paso del huracán Grace, que ha dejado a muchas personas, a muchas personas con sus casas inundadas, no poder regresar de momento. Estaremos eh, más adelante con un reporte desde Veracruz, desde la Universidad de Veracruz, que nos enviarán este reporte. Así que eh, cerca de las 2.20 estaremos contactándonos allá a Veracruz y conocer los detalles de lo que sucedió el fin de semana y qué está pasando hasta el momento. Vamos a conversar también sobre pues, otros de los temas que han surgido durante el fin de semana y que tienen que ver más en la parte política. Eh, el PRI, el PAN y el PRD denuncian ante la Organización de Estados Americanos eh, acusan de narcoelección para favorecer a Morena. Vamos a platicar de este tema con el periodista Jorge Meléndez, así como este anuncio que hizo Ricardo Anaya el fin de semana que se irá al exilio y pues manda una advertencia también al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué decir de todo esto? ¿Qué, ¿Por qué se se le está acusando las eh, la justicia bueno aquí lo conversaremos con el periodista Jorge Meléndez vamos a invitarlos también a un webinario científico que organiza CONACIT programas nacionales estratégicos energía y cambio climático así que no se lo pierdan vamos a tener Hoy también las actividades que hay en la Sala Julián Carrillo, algunas actividades que se realizan en línea, también cursos y más con Montserrat Muñoz. Eh, como todos los días también tendremos aquí la información más relevante en el ámbito nacional, internacional, en cultura. Hoy es lunes de Cartografía RU, así que quedes aquí en estas frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM. Y nuestras redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter, prisma.ru en Facebook. Saludo a mis compañeros allá en cabinas Socorro Montes en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia de producción. Aquí en el micrófono les saluda con mucho gusto, como siempre, Deyanira Morán. Así que desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, en nuestro resumen informativo, en la información universitaria, señala John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, que las redes sociales se han convertido en auténticas trincheras de disputa política carentes de neutralidad. Advierten especialistas que no existe un acceso equitativo a las vacunas debido a los intereses particulares de farmacéuticas y gobiernos. Presenta la Facultad de Economía, el número 6 de la revista de Economía Mexicana, Anuario UNAM. Ofrece una revisión crítica sobre la situación económica y social que vive el país en el contexto de la pandemia. Con la lectura del discurso, el ensayo y la lengua, Liliana Weinberg ingresa a la Academia Mexicana de la Lengua, ocupa la silla décima. En la información nacional, la coalición Va por México, conformada por el PAN, por el PRI y por el PRD, denunció ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la intromisión del crimen organizado en las elecciones. Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia, dijo que se exiliará del país debido a lo que calificó como una persecución política de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta mañana en Palacio Nacional, el mandatario se refirió al tema. Vamos a escuchar al presidente.
3: Se le juntaron estas denuncias, no nosotros. Yo no estoy acostumbrado a decir mentiras. Siempre digo lo que pienso y doy la cara. Entonces. Se le hizo fácil decir me está persiguiendo Andrés Manuel. Ahora sí que como diría su este, compañero camarada del bloque conservador y yo ¿por qué? Yo no tengo nada que ver absolutamente. Pero él eh, pensando que así echándome la culpa, ¿no? Sintiéndose perseguido, te iba a, a librar muy mal, muy mal ese proceder. Entonces. Él me acusa con un Twitter, yo respondo lo que yo creo que él debe de hacer. No irse del país, sino enfrentar su situación, el que nada debe, nada teme. Él debe de presentar pruebas y hablar con la verdad. Incluso no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente.
0: Bien, pues ahí las palabras del presidente López Obrador en torno a este tema y que, como ya lo hemos visto a través de redes sociales, a través de medios de comunicación y poder conocer las distintas opiniones pues se divide la, la opinión entre si es una persecución política o no dice Anaya que si sí lo es sus, eh, sus seguidores señalan al presidente como una persecución que está llevando a cabo una persecución política, por la otra pues hay quien eh, toma la postura de que pues están siguiéndose un proceso en su contra que debe, eh, debe presentarse ante las autoridades y si no hay nada que temer pues tendrá que dar la cara, sin embargo ha preferido el exilio segunda a conocer, dio a conocer un video también a través de redes sociales y esta es la, la situación en que se encuentra ya lo platicaremos un poco más adelante al análisis y por otra parte, como les decía, el impacto del ciclón tropical Grace en territorio nacional causó fuertes lluvias y vientos en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala. Se reporta la muerte de ocho personas. Y en las noticias internacionales, el Talibán advirtió a Estados Unidos y sus aliados que se exponen a consecuencias si retrasan su retirada de Afganistán. Sin embargo, el presidente Joe Biden plantea ampliar el plazo de evacuación más allá del 31 de agosto. Y este lunes, Estados Unidos otorgó la aprobación total a la vacuna Pfizer contra COVID-19. Hasta el momento, solo se había empleado en caso de emergencia.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a
5: dónde ir? Hoy inicia el proyecto FEMLAB, organizado por la Casa del Lago Juan José Arreola y el Centro Cultural de España en México, en colaboración con las embajadas de los países participantes. En esta ocasión... Austria. Este proyecto incluye un programa de conciertos y actividades que se llevarán a cabo a partir de hoy y hasta el próximo 25 de agosto, realizadas por mujeres que actualmente operan en el ámbito de la producción musical electrónica en México y Europa. Consulta el programa completo de esta quinta edición, disponible en el sitio oficial casadelago.unam.mx. Libros UNAM abre la convocatoria de Bordeando Fronteras. Seminario sobre narradoras latinoamericanas, que se llevará a cabo del 21 de septiembre al 21 de octubre, los días martes y jueves, de 10 a 12 horas, a través de la plataforma Zoom. Este seminario es gratuito y podrás inscribirte hasta el 5 de septiembre. Para mayores informes visita las redes sociales de Libros UNAM. Te recomendamos el trabajo de investigación, la tercera ola y las vacunas contra COVID-19, lo que necesitamos saber, realizado por la periodista Marcela Vargas, así como Aranza Bustamante, David Cerqueda, Luis Fernando Jarillo y Sara Alfi, estudiantes e integrantes del equipo de corriente alterna. En dicho trabajo podrás conocer todo lo relacionado con las vacunas contra la COVID-19. Visita el sitio corrientealterna.unam.mx y recuerda no asistir a lugares muy concurridos para evitar un contagio de COVID-19. <risa>
1: Campus R.U.
0: Bien, abrimos hoy nuestro campus universitario con ese tema de las redes sociales, las benditas o las malditas redes sociales. Pues hoy fue analizado ese tema por expertos, los pros, los contras de las redes sociales en el debate público y el debate político. ¿Cuántas veces no consultamos las redes sociales y nos damos cuenta pues, de todo ese debate político que a veces en vez de debate más bien se vuelve como opinión, opinión de cada quien con respecto a sus filias, fobias, tendencias, políticas y más. Cuéntanos Dulce García, muy buenas tardes, bienvenida. Así es Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, en México y el
6: mundo la democracia en el espacio virtual está en disputa. Internet y las plataformas sociodigitales no son espacios neutrales. Su enorme potencialidad para promover la concientización y el diálogo crítico, así como su capacidad para incidir en la configuración de narrativas que permanen en la sociedad, las ha convertido en auténticas trincheras de disputa política. Así lo refirió John Ackerman, director del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, al inaugurar el coloquio internacional que comentabas en un inicio de Yamira, benditas o malditas redes sociales. Ahí añadió que dichos recursos digitales representan grandes y urgentes desafíos políticos, sobre todo para los marcos jurídicos nacionales e internacionales. Vamos a escuchar.
7: Estas plataformas le han permitido a la ciudadanía fracturar la hegemonía del cerco mediático y al mismo tiempo potencializar las formas de organización y comunicación. Sin embargo, en estos espacios también se desarrollan fenómenos adversos como la manipulación, la desinformación y la censura la exclusión y las campañas de odio. Esto último representa graves riesgos para la transformación social, entre ellos la posibilidad de manipular consensos en contra de movimientos y proyectos democráticos. La naturaleza corporativa de estos espacios digitales, sumada a la poca claridad de sus políticas de financiamiento y publicidad, su falta de transparencia, el diseño discriminatorio de sus algoritmos y sus actividades para extraer y mercantilizar datos, narrativas y efectos, dañan severamente la posibilidad de una conversación distribuida y procliven al cambio social.
6: Y bueno, ir ahí presente Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, dijo que la reflexión en torno a las redes sociales es importante no solo por la generación de información y por este debate del que hablaba el doctor Ackerman, sino también por el papel que han jugado en urgencias como los últimos grandes sismos o la actual pandemia. Vamos a escuchar a la doctora donde las redes sociales se convirtieron en un instrumento muy eficaz y muy efectivo para llevar ayuda allí donde se necesitaba, teniendo un control absoluto eh, vía las redes de la información. Si no absoluto, mucho más cercano a lo que pudiera lograrse por las vías tradicionales. Así es que eh, también tienen esos sentidos de... Eh, ...mecanismos, dispositivos de la solidaridad... ...dispositivos de la organización... ...dispositivos de la movilización... ...nuestras benditas redes sociales. mira los académicos destacaron que en estos momentos... ...en que se tiene que dar un debate público... ...sobre los efectos de la crisis climática y de la pandemia... ...el sistema de medios de comunicación está saturado de desinformación... ...y esto hace imposible darle a dicho debate un sentido democrático... De ahí que se llevara a cabo este coloquio internacional, benditas o malditas redes sociales, que hay que recordarle al auditorio que continúa estos días y hasta el próximo 26 de agosto a través del Facebook del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Esta es la información.
0: Dulce, pues muchas gracias. Gracias por esta información. Varios conceptos ahí que destaca... Eh, eh, John Ackerman en torno al cerco mediático, la manipulación política, falta de transparencia incluso por parte de estas empresas que llevan redes sociales, que son dueños de las redes sociales, cómo se mercantilizan los datos y en medio de una pandemia también hemos estado en medio de una infodemia. Muchas gracias Dulce. Claro que
6: sí, Leyanira, gracias a ti, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, gracias Dulce García y seguiremos eh, atentos a este a estas pláticas, a este debate público que se hace desde la universidad. Hay muchos hay muchos participantes en torno a esto, varios eh, expertos en la materia y será interesante conocer sus puntos de vista. Vámonos ahora a otro tema. Inauguran el Foro Internacional Propiedad Intelectual y Salud ante la COVID-19. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. Cindy, muy buenas tardes.
8: muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Desde octubre del año pasado se ha propuesto suspender los derechos de propiedad intelectual para todos los medicamentos y tecnologías relacionados con el COVID. Sin embargo, se ha rechazado y las conversaciones de la Organización Mundial del Comercio sobre la extensión se suspendieron sin avances a fines de julio. Es por eso que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM organizó el Foro Internacional Propiedad Intelectual y Salud ante la COVID-19. Durante el primer día de actividades, Jesús Peña Palacios representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que no existe equidad en el reparto de las vacunas contra el nuevo coronavirus, tema preocupante sobre todo en los países con menos ingresos.
7: En los países con los niveles de desarrollo o de ingresos más altos, el 58% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Sin embargo, en los países de ingresos más bajos, ...este porcentaje se reduce al
9: 2% o aún menos. Y adicionalmente, ya hay algunos estudios
7: que apuntan... ...que en algunos países la distribución de las vacunas... ...está reproduciendo esquemas discriminatorios... ...como por ejemplo un menor acceso de las mujeres a las vacunas. Muchos países, entre ellos México... ...así como organizaciones de la sociedad civil... ...y organismos de derechos humanos... ...han insistido en la necesidad de garantizar un acceso equitativo a las vacunas, a los tratamientos y a otros recursos médicos.
8: Por su parte, Rafael Pérez Miranda, profesor e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, habló del caso mexicano y la falta de regulación eficiente por parte del Estado en materia de distribución de fármacos.
9: Ese es uno de los problemas
7: que tiene que afrontar eh, la sociedad mexicana, que es el encarecimiento de estos productos, por la falta en México de una regulación de los precios y también por cierta desidia gubernamental tradicional. La nueva ley de protección de la propiedad intelectual aprobada el año pasado, en vez de incorporarse a ese proceso de contemplar que la propiedad intelectual no afecte el derecho de las personas a los productos en general, elevó los estándares de protección
8: a este Foro Internacional Propiedad Intelectual y Salud ante la COVID-19 organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas se realizará hasta el próximo 25
0: de agosto. Este es el reporte que tenemos. Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, pues sí, algo en lo que se pone el dedo en la llaga, este tema de que países con ingresos más altos pues reciben, eh, han tenido una recepción de la, de la vacuna en al menos una dosis, países de ingresos más bajos, solo 2% o hasta menos, esta distribución inequitativa que está a la vista, que salta a la vista, pues es real y esa realidad nos lleva a que estos países tengan eh, un, escenario, un escenario más difícil que el de muchos otros que han tenido un acceso diferente a las vacunas. Bueno, pues esto es parte también de lo que se ha señalado en este foro. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Presentan el número 6 de la revista de Economía Mexicana, Anuario UNAM. ¿Qué tal, Vicky? Te
10: saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Igualmente, ella, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU desde hace seis años, al finalizar el mes de mayo, se entrega un documento en la revista de Economía Mexicana de la Facultad de Economía de la UNAM con el objetivo de hacer un anuario que compile artículos y contribuciones de expertas y expertos acerca de lo que aconteció el año previo con la economía mexicana y a partir de ese diagnóstico presentar cuáles son las expectativas del año corriente y los siguientes. Y este año, 2021, el número 6 de la revista, el análisis se enmarca también en el difícil contexto derivado por la pandemia. Así lo detalló Eduardo Vega, director de la Facultad de Economía, durante la presentación del número 6, 2021, de la revista de Economía Mexicana, Anuario UNAM.
11: Escuchemos. Bueno, estamos entonces en una situación que nos preocupa a todo mundo, situaciones muy adversas con oleajes u oscilaciones que en las semanas recientes pues eh, vuelven a tomar eh, aire y se elevan una vez más con registros estadísticos preocupantes del lado del nivel y número de contagios, hospitalizaciones y lamentabilísimamente también de fallecimientos asociados a COVID y también de pues, intentos, a mi parecer, y en la revista este número 6 se dan Muchísimas otras opiniones analíticas fundamentadas, a mi parecer, pues una situación económica que justamente hay que seguir diagnosticando y discutiendo qué debemos hacer.
10: Asimismo señaló el compromiso de las y los economistas para ofrecer no solo a los profesionales de esta disciplina, sino también a las autoridades que toman decisiones públicas que trascienden nuestra vida diaria para que reconsideren o continúen en su caso dos elementos centrales de política económica. En este sentido, comparte un ejemplo de dicha aproximación en algunos de los textos que se presentan en este número 6 de la revista. Escuchemos.
11: Aquí en este número, el doctor Víctor Godínez, con una dirección más que destacada, pues convocó a economistas que con sus contribuciones nos ponen a la mesa la discusión de por qué, por ejemplo, a diferencia de las cinco economías más grandes de Europa, o las cinco más grandes de América Latina, incluida la de México, eh, Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón, en ese número de 14 economías, José Casar nos dice, a ver, discutamos, pensemos, analicemos, por qué en otras economías se hicieron otras estrategias de intervención fiscal y cuáles son sus resultados y expectativas y por qué en México, cuáles son los argumentos tanto teóricos como analíticos y de política económica porque en México se hicieron de manera diferente las cosas.
10: Este número seis de la revista de economía mexicana, anuario UNAM, conformada por diez textos de reconocidos y reconocidas economistas, que al igual que los números anteriores, se puede consultar en wwweconomiaunammx ref así como de revista, guión bajo Econmex. De ella, este es el reporte.
0: Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes bien, pues ahí tenemos este número 6 de la revista de Economía y efectivamente muchas veces ofrecer estos escenarios, estas propuestas a quienes toman decisiones sobre el país, sobre su política económica, siempre es importante no solamente que lo conozcan ellos los que toman decisiones me parece que también son temas en los que nos podemos involucrar, por lo menos conocer por qué va por aquí nuestra política económica, por qué no por otro lado y entender y comprender los escenarios como este que nos ha dejado también la COVID-19 y todos los retos en materia económica. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, y pues les decía al inicio que este fin de semana pues tenemos algunos algunos temas también en materia política y está este asunto donde el PRIPAN y PRD pues han optado por acudir a la OEA para pues presentar, presentar eh, un documento donde acusan, denuncian intromisión del crimen organizado en las pasadas elecciones. Fueron ahí ante la... OEA, el grupo conformado por Va por México, que es, es el PRI, PAN y PRD, fueron los presidentes de estos partidos: Alejandro Moreno por el PRI, Marco Cortés por el PAN y Jesús Zambrano por el PRD. Y esta coalición denunció eh, pues la intromisión del crimen organizado en complicidad, dicen, con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador durante la elección intermedia y, en particular, en las elecciones del. Eh, de la costa del Pacífico. Hemos, hemos invitado hoy a Jorge Meléndez, periodista, analista político, catedrático de la UNAM, para hablar de este y el tema de Anaya, que ahorita también le vamos a entrar. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Eh, con mucho gusto de escucharte y con un agradecimiento por estar en Radio UNAM. Buenas
0: Jorge, tardes. Pues, Cuéntanos, muy buenas tardes. ¿Qué opinión te merece esta denuncia que hacen estos partidos de Va por México? ¿No les gustaron o no, eh, pues creen que no, no fueron resultados fehacientes lo, los que arrojaron las elecciones y acusan que hay eh, intromisión de grupos del crimen organizado?
12: Bueno, la intromisión del crimen organizado en todo el gobierno mexicano es muy vieja. Acaban de entrevistar al señor Miguel Ángel Félix Gallardo, uh -huh. que fue el jefe de jefes de toda una mafia, entre ellas Caro Quintero, Doneto, los central Leiva, etcétera, y que después sus chiquillos como el Chapo Guzmán, y los, hijo, los hijos de Ismael, el Mayo Zambada y demás, continúan manejando esos negocios junto con otros nuevos carteles, aunque habría que leer un libro de Osvaldo Zavala que dice los carteles no existen, uh -huh. sino son una suma de negocios entre funcionarios y delincuentes, y habría que recordar la famosa película Cada Cortada de Al Pacino, donde nos muestra cómo en Estados Unidos se lava se plancha y se uh -huh. tiende todo el dinero y de repente vemos que no han agarrado a un solo capo uh -huh. el crimen organizado en efecto está metido en todas partes y en las elecciones ni duda cabe pero fíjate que esta es una secuela de lo que hizo un señor Silvano Aureoles uh -huh. quien fue recordemos primero a Palacio, se sentó en su banquito no lo recibieron después se fue a la Suprema Corte no lo recibieron en el INE no lo recibieron se fue a Estados Unidos dijo que lo recibió el representante eh, del gobierno de los Estados Unidos en el legislativo aunque la señora Dolia Esteves a la que yo le creo más Dice que en realidad no lo recibieron, sino le dijeron, a ver qué pruebas trae usted. Y el señor Aureoles mostró ya unas pruebas. <risa> es muy curioso porque el señor Aureoles fue gobernador de Michoacán. ¿Quiere decir que cuando él gobernó Michoacán no había narcotráfico? Pues no. Recordemos que un señor se paró junto a él cuando llegó a Aguililla resguardado por el ejército, la marina y la policía y le pidió justicia y le arrebató la cartulina y hasta lo detuvieron la policía un momento. Entonces estamos en una situación en la cual los tres partidos de vamos por México o vamos México
0: va por México
12: que, uh -huh. se, o va por México porque luego cambian después de que el señor Gustavo de Hoyos les da la orden que es el que patrocina esto, señala ahora que hay esta injerencia. Mm. Yo quisiera saber la opinión del Instituto Nacional Electoral,
13: Exacto.
9: porque
12: mm. si hay esta injerencia del narco tan pronunciada, pues ya el Instituto Electoral, el instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no han dicho nada al respecto, han hecho algunos movimientos, en efecto, y ya incluso dijeron cuántos plurinominales sacaron cada partido, pero no, ha, no se ha metido a fondo ni el Instituto ni el Tribunal en este caso. Van además a presentar esto a la OEA con un señor Luis Almagro. Uh
9: -huh. ¿Quién
12: es el señor Luis Almagro? El que bendijo el golpe de Estado en Bolivia y ahora a la señora ya Janet Áñez la quieren meter 20 años en la cárcel por haber encabezado este golpe de Estado contra Evo uh -huh. Morales. Y este uh -huh. mismo señor Almagro es el que ha atacado consistentemente a Cuba con razón y sin razón. Así pues, yo creo que este es un ejercicio más político y mediático que serio. ¿Está metido el crimen organizado en las elecciones? Desde luego que sí. No hay que olvidar que este señor Félix Gallardo era el principal gatillero de Leopoldo Sánchez Ellis un gobernador de hace muchos años en Sinaloa, cuyo hijo, por cierto, Leopoldo Sánchez Duarte, que tomó la rectoría de la universidad contra Ignacio Chávez, después fue delegado en Coyoacán, que hizo unas estatuas ahí bastante polémicas, entre ellas una de Cortés. Así pues, esto es innegable que el crimen organizado esté metido ahí. Uh -huh. Pero ¿qué pretenden estos señores de el nuevo TRI, uh -huh. el PRI, el PRD y el PAN? Pues desacreditar al gobierno del observador y entonces van ahí y van a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a hacer lo mismo. Yo los recomendaría que hay una vieja frase no pidas lo imposible, porque qué tal, ves, si se te hace de ser así, entonces tendría que intervenir la OEA y uh -huh. tenía que dictaminar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que las pasadas elecciones fueron fraudulentas. ¿Y a quién afectarían primeramente eh, este tipo de organismos? pues a dos organismos que están en contra de López Obrador, al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral. Que, por cierto, acaba de decir que haya un recuento, como le gustaba a López Obrador, voto por voto, casilla por casilla en Campeche. Uh -huh. A mí me parece que si hay elementos para esto, donde ganó la señora Laida Sansores hija de un viejo cacique de Campeche, Carlos Sansores Pérez, hay que hacerlo. Yo creo que hay que ser muy amplios y muy pulcros, perdón, sí. en las elecciones. Pero descubrir el hilo negro para salir de México y vocear que el narco está metido aquí, bueno, pues es como para reírse de ellos, porque... Todos sabemos que el narco está metido aquí uh -huh. y está metido no solamente en, en las eh, policías estatales, en las policías municipales, sino en muchos otros organismos que ahora tienen el respaldo del pueblo de México, como es el Ejército. Desde hace muchos años vimos y hace poco supimos del señor Cienfuegos a que, por cierto, la las propias autoridades de Estados Unidos dijeron, está bien, que regrese. Pero al que no dejan que regrese es a Eduardo Arellano Félix. O sea, los estadounidenses nos dicen si es bueno o malo algo. Y ya vimos cómo les fue en Corea, en Vietnam y recientemente en Afganistán. Así pues, uno no puede tomar como vara de medida como parámetro a los Estados Unidos para que nos estén diciendo si hacemos bien o mal las cosas. Uh -huh. Yo creo que el mundo empieza a cambiar desde hace mucho tiempo y hay que ser más pulcro en esto.
0: Bien, pues gracias, Jorge, con este esta opinión, este análisis de este primer tema, porque pues hasta allá, hasta Estados Unidos, se desplazaron los líderes de estos eh, partidos y pues hay que recordar también que cuando el presidente López Obrador pues ya expresó que la Organización de Estados Americanos emitió una opinión en su momento sobre las elecciones de junio y no reportó incidencias. Así es, graves. por acá
12: anduvo el señor Almagro, uh -huh. por cierto, ¿no?,
0: Así es, Hay que ¿sí? recordarlo. Efectivamente, y pues bueno, ¿qué pretenden? Pues sí, efectivamente van con su tono político a desacreditar al gobierno del presidente López Obrador. Están, digamos, en su papel, haciendo haciendo política, como bien dices, ¿qué pretenden? Pues sería descarrilar una elección donde el desgaste sería pues para todo para todo México. Yo no sé quién eh, querría que se, pues si se invalidaran las elecciones, que bueno, es un, es un escenario realmente realmente increíble sería este apocalíptico, pero apocalíptico, e, e inútil, ¿no? así Porque es.
12: Ya. Pero en fin, ellos bueno, pues ahí sus... quedan.
0: De cualquier uh -huh. manera, pues es una de las notas hoy importantes de las que se habla en este, en este asunto de esta visita a la OEA de parte de los, de estos partidos, de, de sus dirigentes. Y tenemos otro, Jorge, que es el de Ricardo Anaya que se va al exilio porque se dice hoy eh, perseguido político. ¿Qué opinas de todo esto? También ya López Obrador le respondió por la mañana que el que nada debe, nada teme, que él no tiene nada que ver con todo esto. ¿Qué opinas de lo que hemos visto hasta el momento?
12: Bueno, dos eh, opiniones muy rápidas y un pequeño análisis. Primera, no es el primero que se va, pues ya se fue el señor Toledo también que iba a visitar a su familia en Chile, dice eso él, aunque su familia vive en Santo Domingo y maneja los ambulantes y los narcotraficantes de Santo Domingo, su familia, y maneja muchas otras cuestiones. Ahora se va el señor Ricardo Anaya, a lo mejor se va a Atlanta, donde uh -huh. recordemos que tenía estudiando a sus hijos según confesión propia en la campaña le sacaron eso y dijo, bueno, si sí, yo pago por mis hijos este muchos miles de dólares mensuales porque tengan una educación de calidad a ah, caray! entonces solamente los que estudian en Estados Unidos tienen educación de calidad bueno, hay que recordar que el señor Donald Rumsfeld cuando fue secretario de la defensa también estudió en la Universidad de Princeton entonces, y no eso no demostró que tuviera una educación de calidad porque era un invasor de todos los países siendo secretario de la Defensa. Pero en fin, cada quien piensa que la educación de calidad se da en un lugar u otro. Y el señor Anaya se va porque realmente a mí me parece que la Fiscalía General de la República va según una caricatura hoy de el Monero Hernández, uh -huh. la paso de tortuga en todo. Tiene más de un año el señor Lozoya en su casa supuestamente detenido uh
9: -huh.
12: y no se ha hecho mayor cosa más que meter a la cárcel a un señor José Luis Lavalle, también del Partido Acción Nacional, y este señor Ricardo Anaya eh, quería ser candidato a la presidencia de la República, no olvidemos. Uh -huh. Y entonces empezó a hacer algo que a mí parece que es contra natura: hacer aparentemente las giras que hacía el observador los fines de semana. Y digo contra natura porque cada candidato debe de tener su propia estrategia muy bien delineada para saber hasta dónde puede llegar. Bueno, en estas giras de señora Naya todo el mundo se torreaba. Acordémonos de los cerveceros a los que criticaba a él tan acremente, quizás porque él tome whisky Bourbon, que en Estados okay. Unidos es de los más apreciados, ¿no? Uno ve hasta las series de televisión donde el whisky es, aunque ahora, por cierto, el tequila está desplazando al whisky venturosamente para nosotros, que somos tequileros, ¿no?, de origen. Uh -huh. Entonces, yo creo que el señor Anaya se va porque siente también llegarle la lumbre a los aparejos. Uh
9: -huh.
12: yo también, milenio, sale a defenderlo el señor Fernández de Ceballos y dice que el señor López Obrador es un canalla porque ataca a Anaya. Uh -huh. Bueno, y él todavía nos debe muchas explicaciones, el señor Fernández de Vallos, ¿Por qué le decían la ardilla cuando eh, Carlos Salinas de Gortari estaba en Los Pinos y él iba casi diariamente? ¿Quiénes fueron lo que, los que lo secuestraron? Él nunca ha dicho eso, ni ha dicho muchas otras cosas. porque él defendía Jugos del Valle? al que le devolvieron siendo senador Fernández de Ceballos y supuestamente no litigar, le devolvieron 1.600 millones de pesos. En fin, cada quien se junta con la gente que le parece mejor y creo que esta dupla de Fernández de Ceballos y Anaya pues es muy cuestionable, incluso dentro del propio Partido Acción Nacional, partido en donde hay además ahora una lucha interna muy enconada entre Francisco Domínguez, que fue un gobernador de Querétaro, que según él, y yo no tengo otros datos, por eso no lo puedo decir, no endeudó en su sexenio a Querétaro, lo cual me parece muy correcta esta forma de conducirse de un gobernador, pero quiere ser el el presidente del Partido Acción Nacional y que el señor Marco, Marco Cortés, que es bastante deficiente. Y quiere ser también presidente del PAN, Francisco García Cabeza de Baja, que él sí está culpado de estar metido en el narcotráfico en Tamaulipas. Bueno, Tamaulipas es un, una tierra de narcotráfico, como todo mundo sabemos desde hace muchísimos años desde que un señor Juan García Ábrego era el jefe de PLAS. Así pues, hay una lucha en el PAN, en donde este señor Anaya quería ser candidato a la presidencia de la República, ve que no puede avanzar en nada de lo que hace, ve que posiblemente avancen las investigaciones del señor Gertz Manero, que yo lo veo que no se mueve, ni para atrás, ni para adelante, ya ni siquiera tortuguescamente, y entonces de repente dice, me atacan me voy, porque me quieren meter 30 años en la cárcel. Él tampoco denunció hasta el final que el señor Peña Nieto se ensañó con él, hay que decir, ¿no?, que él sí tenía negocios en Querétaro, en muchos lados, pero no era lo que decían los del PRI en su contra, entonces él debería de ir a hacer una denuncia quizás con los esta, este trío que se fue a la OEA en contra de Peña Nieto por haberlo descarrilado en su candidatura a la presidencia de la República aunque él se metió el pie solo teniendo tantos asesores como Jorge Castañeda, Salomón Chertoripsky y muchos más que no han ganado una sola elección en su vida. Entonces, yo creo que este señor Anaya, pues está haciendo una graciosa huida, y quién sabe qué vaya a pasar con este caso de los Oya, que yo creo que debería de apresurarse para ver si se puede sacar algo en claro y no tenerlo tan cómodamente en Polanco, sin hacerle nada a este señor y a todos los de Odebrecht y los y las mil pillerías en
0: Pérez. Así es, Jorge. Pues Jorge, muchas gracias. Como siempre es, es muy, muy rico escucharte todos estos datos que siempre tienes en, en, la mente, muy, muy claro, todo, todo tiene un sentido de ser y todo tiene, pues, también una explicación dentro del contexto y de las acciones que han llevado a cabo muchos políticos en este país. Bueno, pues el caso es que este ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, pues recibió ya un citatorio para comparecer ante un juzgado en el reclusorio norte, está acusado de corrupción por este caso que mencionas, de, de Oderbrecht que mencionas, y uh -huh. confirmó que ante el riesgo de ser encarcelado, prefiere el exilio. Pero no hay que perder de vista también que todos estos meses, pues estuvo haciendo varios ridículos, por decirlo de alguna manera, tratando de pues de entrar al, al, al debate político y demás, pero pues no, no vimos que que tomara peso, pues no 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 lo veíamos no. como una oposición
5: de la que yo memes. creo que mucha
0: gente está esperando que surja una oposición real, en todo caso, real. Con argumentos ya necesitamos, ¿eh? Exacto, argumentos válidos, eh, ideas, propuestas que realmente pues logren conectar con los mexicanos, no hay este el momento, ojalá que pues pueda surgir alguna porque siempre es necesaria una oposición con los pies bien puestos en la tierra, pero no era no era Anaya, definitivamente Así o no es, es Anaya.
12: Bueno, o, pues, o deberían Jorge, de, sí. perdón, eh, finalmente, o deberían de tomar el, las propuestas del nuevo grupo de desarrollo uh -huh. en donde plantean una serie de cuestiones salud para todos.
0: Uh -huh. Desde la UNAM, eh, además. Sí, sí,
12: sí, sí, sí. Un salario mínimo uh -huh. eh, necesario y real, etcétera, etcétera. Hay una serie bien. de propuestas en este grupo que uh -huh. yo como oposición diría pues las voy a agarrar para a encabezarlas, banderar. ¿no? Eso es lo que le falta esa oposición, en lugar de gritar a ladrón a ladrón, debería hacer estas propuestas, pues sí, perdón por extenderme.
0: No, muchas gracias Jorge, la verdad es que contigo nos pasaremos platicando toda una hora, así que algún día, algún día lo haremos, verás
12: muchísimas gracias, <ríe> ti, gracias Jorge. Argentina. un abrazo para ti muy fuerte, una felicitación a Radio UNAM. Y a la audiencia, sobre todo, que nos soporta. Muy amable y gracias por todo.
0: Gracias a ti, Jorge. Un abrazo. Muy buenas tardes. Jorge buenas Meléndez, tardes. periodista, analista político y catedrático de la UNAM. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bueno, pues nos vamos ahora ya a nuestra siguiente entrevista. Ya está con nosotros el doctor Omar Macera, que es investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, doctor en Energía y Recursos Naturales por la Universidad de Berkeley. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, de Deyanira. Un gusto estar con ustedes otra vez.
0: Claro que sí, doctor, pues platíquenos ahora de este webinario científico que organiza Conacid, Programas Nacionales Estratégicos, Energía y Cambio Climático, que es un gran tema. Cuéntenos, por favor, invítenos a este webinario.
14: Muy bien, pues con mucho gusto les comento que, bueno, ya hemos estado con, contigo, que amablemente nos han invitado aquí al, al programa a comentarles de, de webinarios anteriores. Este es el cuarto webinario del, del ciclo, un ciclo que tenemos durante este año sobre justamente el tema de la transición energética. En este webinario, después de haber pasado por cuestiones generales de la transición, del sector transporte, de movilidad, e industria, nos vamos, a tocar, nos vamos a concentrar en el sector rural y el título se llama sí. sistemas rurales sustentables eh, para eso tenemos un, un panel eh, de cuatro expertos y eh, que van a tomar a tocar diferentes eh, eh, perspectivas no de esta eh, problemática eh, tanto de un especialista de España el, el ingeniero Eduardo Sánchez luego la maestra Sandra Rativa de eh, que nos va a hablar de todos los aspectos sociales relacionados con el, el uso de la, de la energía, la pobreza energética. Doctor Joel Moreira, de la Universidad del Valle de México, que nos van a hablar de las comunidades energéticas sustentables. Yo voy a participar también dando una perspectiva del sector de la energía en el sector rural. Y la ponencia la va a moderar la doctora Marcela Torres, Wong, que también es parte del del comité ejecutivo del, del programa nacional estratégico de, de energía y cambio climático que coordina yo junto con el doctor Luca Ferrari. Entonces creo que va a ser una muy buena este, un buen seminario y los invitamos a todos a a participar.
0: Doctor, eh, yo le preguntaría, ¿hay buenas expectativas en todo esto? Eh, me refiero a la creación de sistemas energéticos, rurales, sustentables... Eh, pues dentro de estos programas que hay nacionales estratégicos justamente hay estrategias que nos deben llevar a un, a un mejor sitio y por solo decirlo, hay un dato en las zonas rurales de México más del 75% de la población vive en pobreza energética digamos cuáles son estas proyecciones que se pueden hacer desde el gobierno para personas, comunidades que carecen de tecnologías adecuadas para cubrir necesidades básicas, desde la cocción de alimentos, calentamiento de agua, calefacción, dependiendo la zona donde iban. ¿Cómo, ¿Cómo van estos proyectos o cuál es la expectativa para los siguientes
14: años? Sí, eh, bueno, justamente estos programas son para llamar la atención de eh, todavía lo que vemos como, como una falta de, de atención a esta a esta problemática eh, desde las políticas gubernamentales. Se están tratando de hacer algunas cosas, pero pero todo lo energético uh, domina totalmente un, un paradigma de seguir pensando en las fuentes centralizadas, ¿no? En el petróleo, o los.
0: Ahí lo dejamos de escuchar, doctor. ¿Usted nos escucha? Sí. A ver, ahí recuperamos ya. Se nos fue unos segundos.
14: Ah, ok. Sí, así que. que...
0: Que, que esa es la propuesta, sí. digamos, que, que se sigan haciendo estas propuestas para estos sistemas o estas regiones rurales.
14: Sí, sobre todo eh, eh, volver a, a, a recuperar lo local. Este la, el, la semana pasada salió el reporte del IPCC eh, en donde las estrategias para poder descabotar desca el mundo tiene que
0: Bueno, doctor, se nos está yendo ahí la comunicación, no le logramos escuchar bien, se escucha entrecortado. A ver si, si logramos escucharlo ahora sí con alguna conclusión que nos quiera decir y cómo podernos conectar en este webinario que empieza el día de mañana. Bueno, pues yo creo que ya no nos logra escuchar el doctor Macera, eh, vamos a Pasarles toda esta información a través de nuestras redes sociales. Como les decíamos, empieza el día de mañana esta, este webinario para que puedan eh, seguirlo de cerca. Y sobre todo, pues hay algunos algunas, eh, temas que parecerían que están alejados de nuestro entorno y demás. Pero pues somos, somos una comunidad muy enorme que se llama México y que en cada lugar, en cada estado... Hay realidades diferentes y comprender entre todos qué es lo que falta en el norte, en el sur, en este tipo de, eh, de región donde hay calor o donde hay frío, es muy interesante. Y estos proyectos, pues se supone, abarcan, abarcan al país para que de esta manera podamos eh, conocer más de, de estos eh, proyectos que desde el gobierno se planean también y que están dentro de, en este caso, de CONACIT, y hay una gran cantidad de. Eh, académicos, de científicos que están poniendo sus esfuerzos para que estas eh, propuestas y estas estrategias se hagan realidad. Eh, el martes, mañana, 24 de agosto, de 12 a 2 de la tarde, a través de eh, la cuenta de YouTube de eh, Conacit México, Conacit México, así se pueden meter, o en el Facebook Live también Conacit MX. Así que, pues bueno. Muchas gracias al doctor Macera, me están diciendo de nuestra producción que han intentado llamarle, pero desafortunadamente ya no entra la llamada a los teléfonos que, que teníamos de contacto con el doctor. Así que pues muchas gracias, ya les he dado cuenta también mañana a través de estos canales para que se puedan conectar en este webinario científico con Acid Programas Nacionales Estratégicos, Energía y Cambio Climático. Continuamos.
1: Sala Julián Carrillo presenta
0: Pues ya nos vamos ahora con Monserrat Muñoz que ya está en este espacio de la Sala Julián Carrillo Monse, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
15: Hola, ¿qué tal? De Yanira, equipo de Prisma de RU Muy buenas tardes, es un gusto saludarles como siempre, como todos los lunes con buenas noticias, pero sobre todo con una labor para impulsar juntas y juntos las artes y la cultura también en nuestra querida Radio Universidad. Tenemos buenas noticias y también anécdotas personales y musicales. Les quiero informar rápidamente que el curso de oratoria con Sergio Ruiz tiene el cupo completo, entonces esto también es gracias a que todos los lunes promocionamos estos cursos con nuestros excelentes profesores y profesoras. Así que, aplauso para todas. <risa> pues, aplausos, aplausos, Monse. Muchas gracias también de ella. Y bueno, en el Facebook, en la sala Julián Carrillo, así nos encuentran, podrán encontrar la programación de los otros libros. Este sábado entrevistamos a una excelente editora, ella es Mayra León, y nos hablará sobre Amoxcali. Esto es un taller donde se realiza obra de autor y conversaremos sobre los libros de los artistas que son capaces de producir en unas condiciones de verdad admirables. Así que, saludos a todo el mundo de los editoriales. Nos encontramos en Facebook el sábado a las 7. Y bueno, pues también, de Yanira, con el favor también de la producción quisiera utilizar este espacio para poner una canción completa de la banda Mochis Bendito, y esto porque, bueno, retransmitiremos su concierto, concierto que dieron uno de los últimos en vivo en marzo del año pasado en la Sala Julián Carrillo de Radio NAM para este programa. Y bueno, pues con mucho corazón, con mucho rock de la sierra y con muchos paisajes musicales también para esta ciudad, para Arriba Los Mochis, queremos unirnos en la memoria sonora en memoria de nuestro compañero Víctor Carrasco, mejor conocido como El West, quien ayer falleció debido a una insolación en una rodada de bicicleta en Bahía de Topolobampo. Esto es un poco irónico, pero también confiamos en que su pasión por la música, al ser cantante y promotor cultural, nos llevarán de la mano a conocer nuevos caminos. Y bueno, le agradeceremos siempre que él haya sido un personaje muy importante, tanto para algunos compañeros de Radio UNAM, como también para instituciones culturales de esta enorme ciudad, y también, pues bueno, su banda favorita era Mochis Bendito, así que queremos celebrar el alma de nuestro compañero con esta canción, que así se llama, Alma de Mochis Bendito, sonando en Radio UNAM, para ustedes, retransmitiendo también en Viernes de Intersecciones. Muchas gracias por este espacio de Yanira.
0: Gracias a ti, Monse, un abrazo y un abrazo pues para todos quienes pues, sentimos esta, esta pérdida. Gracias, Monse.
15: Hasta siempre, abrazo sonoro.
0: Hasta luego y con esta canción nos vamos a ir al corte.
16: ¡Aleé! Yeah, ni amistad dinero, alegría mi grandeza es lo que habrá nació una flor, cantó el gorrión sonrió el sol, brillando
1: que tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
17: Lo que puedas decir con música, dilo con música. Y lo que no, dilo a través de la radio. Radio. Enfa. Enfa. Diálogos sobre creación, apreciación, vivencias e innovaciones.
7: y en nuestra casa, que es México, cabemos todos.
4: Es la casa de todos.
10: Él me enseñó a fumar cristal, pero no me, no, yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos de mí no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida. Me metí a chochos.
3: Activo, piedra.
10: Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanas me hablaban, y ¿qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como loca iba y me, me peleaba con quien fuera. No me daba miedo. Caía a la cárcel. El
17: mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Un libro no termina con el
4: punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración. Las palabras encierran conocimiento y cultura, pero también gustos y texturas. Los invitamos a probar los sabores y los saberes del lenguaje. Eso, todo eso, es lo que saben las palabras.
1: Saben las palabras. El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García. Todos los lunes a las 18.30 horas. Retransmisión sábados a las 17 horas. Por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Solo por Radio UNAM, experiencia sonora.
17: Mañana en la UNAM, ¿qué
5: hacer y a dónde ir? La filmoteca de la UNAM y la carrera de diseño de imagen y sonido de la Universidad de Buenos Aires organizan el curso Introducción al Derecho Aplicado al Sector Audiovisual, dirigido principalmente a estudiantes de Ciencias de la Comunicación, Diseño de Imagen y Sonido, y para trabajadores de la industria de contenidos en toda Latinoamérica e Iberoamérica. Este curso tiene como objetivo difundir la importancia de la arquitectura jurídica de un proyecto audiovisual, los derechos laborales y la propiedad intelectual. Si estás interesado en participar en dicho curso, ingresa al sitio www.filmoteca.unam.mx como parte de las actividades del ciclo de charlas de Mónica Maristain, presentado por la Cátedra Carlos Fuentes y la Casa Universitaria del Libro, el próximo primero de septiembre tendrá como invitado el escritor Antonio Vázquez, autor de la obra Señales Distantes. No te pierdas esta interesante charla que se llevará a cabo el próximo primero de septiembre a las 17.30 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de la Cátedra Carlos Fuentes y la Casa Universitaria del Libro. Como parte de las actividades de la XXVIII edición del Festival de Teatro Universitario, se llevará a cabo el foro apunte sobre el Teatro o su mano, con la participación de Manuela Infante, quien conversará con Bruno Zamudio y Xochil Franco acerca de qué otras posibilidades escénicas existen cuando investigamos formas de relación, como las que comparten los minerales o los vegetales. Este encuentro se llevará a cabo el próximo 30 de agosto en punto de las 20 horas a través de la cuenta oficial de Facebook del Colegio de Literatura Dramática y Teatro del Centro Universitario de Teatro. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: bien, estamos de regreso en la segunda hora de Prisma RU, son las dos de la tarde con ocho minutos y lo invitamos a que siga con nosotros en esta transmisión en vivo desde, eh, desde las frecuencias de Radio UNAM, el programa es Prisma RU y muchas gracias a las personas que se están comunicando constante y frecuentemente con nosotros siempre es un gusto poder recibirlos en este espacio, conocer sus opiniones sobre los temas que aquí vamos tocando, sus preguntas sus sugerencias y más, así que Muchas gracias y los atendemos ahí en arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Los leemos, les damos las respuestas y si tenemos también la respuesta a su pregunta. Por supuesto que se las hacemos llegar o les facilitamos el camino de ser posible a alguna información en particular que quieran, que quieran tener. Gracias aquí a Jorge Frá. Presente en nuestras redes sociales, a Diogenito, Alex Ramírez Arballo, Andrea Esmar, que nos dice, excelente conversación, gracias al invitado y a Prisma Rau por este análisis, de verdad muy objetiva la charla y nos ayuda a informarnos en manos, en manos de especialistas, esto lo hace refiriéndose... A la conversación con el periodista Jorge Meléndez. Jean-François, también muchas gracias. Paco Alcándar, Alcántara, también le mandamos muchos saludos. Abel Fernández dice que viene a escuchar a Jorge Meléndez en Prisma RU. Excelente entrevista develando los entuertos del antiguo régimen y exhibiendo a Ricardo Anaya y su graciosa huida. Bueno, es que sobre este video que se dio a conocer por parte de él han surgido gran cantidad de... Eh, opiniones, de tratar de entender si esta es una estrategia de parte de él, de parte del gobierno, cómo, cómo ponerlo en el escenario político, este exilio del que habla el propio Ricardo Anaya, las respuestas que da el presidente que no le eche la culpa, que encare el juez, que él no tiene nada, que encare el juez que no tiene nada que ver o lo que dijo también la oposición busca ir a la OEA al no encontrar candidato para 2024. Bueno, pues hay, en ese escenario también pues está esta visita de la oposición a la Organización de Estados Americanos que es una muy buena pregunta que me pareció que se hizo aquí el periodista Jorge Meléndez, ¿qué pretenden con esto? De verdad, no, no queda claro pero sí sería eh, increíble, apocalíptico que, que se diera un escenario... Eh, que pretenden, no sabemos exactamente que, que se echen abajo todo el proceso electoral, que además, más cuánto le cuesta también a los ciudadanos, no solamente en dinero, que ya es mucho, sino también es un esfuerzo ciudadano, un esfuerzo ciudadano que aunque también existan dimes y diretes entre el presidente y el Instituto Nacional Electoral de cómo se manejan las cosas ahí dentro, de los consejeros y Llevan agua para el molino que no es precisamente la democracia, en fin, hay una serie de situaciones, pero ahí están declaraciones hoy tan variadas eh, y muchísimas opiniones en torno a lo que sucedió con este video, toda la importancia que se, que se le da. O el peso que se le da a una noticia como esta. Gracias. Gracias, Abel, Abel Fernández. Jesús Abraham nos dice, a este cartón de Monero Hernández se refiere Jorge Meléndez. Un gusto escuchar sus siempre esclarecedoras, esclarecedores análisis políticos. Saludos a todo el equipo de Prisma. Pues muchas gracias, Jesús Abraham. Y sí, efectivamente, esta caricatura eh, de Hernández… Eh, pues se refiere aquí a, a Naya y dice, soy un perseguido político, como otros grandes próceres de nuestra historia, que están ahí entre ellos Mauricio Toledo, eh, están otros dos que, bueno, son parte también de, realmente son perseguidos políticos. Esa es la pregunta. Bueno, pues eh, Gisela Chávez Aguilar nos dice, todos critican a Naya, pero si a la gente es lo que le, va a, a, le gusta ver y recibir pan y circo como el mecanso ganso, el hombre que entró a la mañanera sin permiso. O sea, ¿cuál es la diferencia entre dos payasos? No me puedo explicar esto. Yo creo que la oposición no necesita quemar a este gobierno, ya solo se está quemando, no ha hecho justicia, por nada, al contrario, le dio la mano a la mamá del Chapo y dejó libre a su hijo así o más. Gracias Gisela por los comentarios. Mario Navarrete también, muchas gracias aquí por comentario, video, compartir. Gracias Mario. Refrancito también por aquí, muchas gracias. Gracias que nos dice. Quienes apoyan, quienes no hayan ido a la exposición de Otto Cázares Semejanzas, aprovechen. Está increíble. Qué bueno que ya fuiste, Refrancito. Dice, debo confesar que como los radioescuchas, eh, como radioescucha de los programas de Otto Cázares en Radio UNAM, me encantan todas sus expresiones y capacidad de análisis y creación del arte y pensamiento humano. Hoy quedo pasmado y encantado de tal despliegue de ideas, explosión del espíritu. Pues muchas gracias aquí por todos estos comentarios y fotografías que nos envías. Eh, también eh, le enviamos saludos a David Castillo, aquí siempre atento y puntual, aunque sea corriendo, pero aquí puntual. Ricardo Vázquez, Alejandro Cardiel, Adrián también, muchas gracias. Eh, Adrián Couso, muchos saludos. Alba. Eh, Flechador del Sol también, buen inicio de semana, saludos a todo el gran equipo Pues Saludos a ustedes también, gracias por estar con nosotros, acompañarnos y ser parte de este informativo universitario Y nos tenemos que ir a la información, así que vamos con mi compañera Cristina Godínez Liliana Weinberg, ingresa a la Academia Mexicana de la Lengua, adelante Cristina
17: Hola, ¿qué tal Yanira, Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU el pasado viernes fue la ceremonia de ingreso de Liliana Weinberg como académica de número de la Academia Mexicana de la Lengua. En la lectura de su discurso, la también antropóloga consideró la ocasión como propicia para proponer una nueva lectura del ensayo desde el mirador de la lengua materna y los fenómenos del lenguaje.
6: El quehacer del ensayo representa una forma de relación activa, entrañable y productiva, a la vez del sujeto con la lengua, necesariamente abierto a los problemas del discurso y la significación y siempre capaz de indagar, a través de sus escritos, el tema mayor del encuentro dinámico del lenguaje y la vida, la representación del mundo y la búsqueda del sentido. El ensayo es prosa de no ficción que va en busca de lo posible. La escritura, las palabras, las formas expresivas, el estilo del ensayista se apoya en las potencialidades de la lengua materna. El idioma vivo y los fenómenos del lenguaje le dan materia para la creación, para la crítica y la reflexión e incluso para representar
0: su propia experiencia de la lengua.
17: Gonzalo Celorio, director de la Academia Mexicana de la Lengua, fue el encargado de dar respuesta al discurso.
0: El discurso de
7: Liliana Binder me da pie para hacer algunas reflexiones acerca de la lengua española y de su relación con las lenguas originarias en estas fechas tan señaladas. Con los antecedentes que he mencionado, a lo largo de su vida independiente, las repúblicas hispanoamericanas acabaron por imponer en sus poblaciones originarias la lengua española que fungió como lengua franca en países como el nuestro que contaban, y siguen contando, con una gran cantidad y diversidad de lenguas indígenas ininteligibles entre sí. Identificada como lengua de conquista, pero asumida como premisa de la consolidación nacional, en México el español perdió su denominación de origen desde finales del siglo XIX y durante la mayor parte del siglo XX. Parecería que la palabra español, que inevitablemente permitía los tiempos coloniales, fuera la palabra que quemara los labios.
17: De Yanira la ensayista fue propuesta por Mauricio berchot Germán Viveros y Javier García Diego para ocupar la silla décima que estaba vacante por el fallecimiento del humanista Juan Pascual Bouchon. Este es mi reporte, buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Dulce García. Estudiantes de la UNAM presentarán a la NASA equipos para viajar al espacio. Universitarios ya han participado desde hace muchos años en este tipo de proyectos. Adelante, Dulce.
18: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Estudiantes de la UNAM y de diferentes niveles educativos del país preparan propuestas para diseñar dispositivos que viajen al espacio. Esto para presentarlas a la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos, la NASA, luego de que ésta extendiera dicha invitación a los jóvenes que tendrán que tener listas sus propuestas en septiembre y octubre próximos. Ejemplo de estos dispositivos son los globos científicos, excelentes instrumentos para realizar investigación, educar a científicos e ingenieros y llevar a cabo programas de entrenamiento, según lo explicó la doctora Débora Brother, jefa del programa de globos de la NASA. En reunión virtual también presente el doctor Rafael Prieto Meléndez, académico del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM, recordó que en años recientes esta entidad universitaria, en colaboración con expertos del Instituto Politécnico Nacional, desarrollaron instrumentación científica para aplicaciones aeroespaciales, lo cual ha sido evaluado en este tipo de globos que llevan los equipos al espacio cercano.
7: Son vuelos suborbitales vuelos que se hacen a la estratósfera, no llegan a la, a la estación espacial son vuelos que se suben en globos, eh, tipo globos meteorológicos, en algunas plataformas que ellos tienen. Estas plataformas son para hacer eh, justamente estudios de carácter científico.
18: En el caso de México, el investigador comentó que recientemente fue enviado al espacio el módulo experimental para el diseño iterativo de subsistemas satelitales versión 2, el cual viajó a la estratosfera como parte de la campaña primavera-verano del programa de la NASA. Esta es una gran oportunidad para que las universidades de México, interesadas en este tipo de actividades realicen una colaboración con la Universidad de Luciana. Los equipos diseñados viajarían por 15 horas como parte de la investigación. El programa de globos científicos de la NASA realiza de 8 a 12 lanzamientos de estos equipos, en los cuales participan aproximadamente 300 estudiantes de diferentes niveles educativos del mundo y 40 instituciones. Estos globos no son para estudios climáticos, son utilizados para hacer ciencia fundamental. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prismaRU.
0: Bien, pues regresamos 2 de la tarde con 18 minutos. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Naciones Unidas.
17: Internacional RU
19: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. La directora ejecutiva de UNICEF advirtió este lunes que unos 10 millones de niños en Afganistán necesitan ayuda para subsistir y reafirmó el compromiso de la agencia con los menores tras 65 años de presencia en el país. Henrietta Ford explicó que los cálculos del Fondo de la ONU para la Infancia apuntan a que un millón de menores sufrirán desnutrición aguda grave durante el transcurso del año y que incluso podrían llegar a morir si no reciben ningún tratamiento. A estas cifras hay que añadirle los 4,2 millones de niños que están sin escolarizar y que alrededor de 435.000 menores son desplazados internos. UNICEF prevé que durante los próximos meses aumentarán las necesidades humanitarias de los niños y las mujeres a causa de una grave sequía y la consiguiente escasez de agua, las devastadoras consecuencias socioeconómicas de la pandemia del COVID-19 y la llegada del invierno. Ford anunció que UNICEF está ampliando sus programas destinados a salvar vidas de niños y mujeres que incluyen la prestación de servicios de salud, nutrición y agua a las familias desplazadas y que esperan ampliar estas operaciones a zonas a las que antes no se podía llegar debido a la inseguridad. La Organización Internacional para las Migraciones solicitó hoy 15 millones de dólares para cubrir las necesidades críticas de las familias afectadas por el terremoto del pasado 14 de agosto en Haití. El llamado urgente servirá para ayudar a las autoridades haitianas con el alojamiento, el refugio temporal, el apoyo a la salud mental y la prevención del COVID-19 para unas 137.000 familias que han quedado en situación crítica a causa del reciente seísmo que sacudió el sur de Haití. Según las cifras oficiales, el terremoto de 7,2 grados de magnitud causó unos 2.200 muertos, más de 12.000 heridos, casi 53.000 edificios derrumbados y otros 77.000 gravemente dañados. La agencia de la ONU estableció bases en cada una de las zonas más afectadas dos días después del sismo y distribuyó miles de láminas de plástico, kits de higiene, mantas, bidones portátiles y juegos de cocina para ayudar a mantener unas condiciones de vida mínimas para las familias afectadas. Asimismo, desplegó a su equipo de la matriz de seguimiento de desplazados para rastrear los movimientos y las necesidades de las poblaciones afectadas y determinar las condiciones de los refugios. Bajo el lema Construir rápidamente la resiliencia, este lunes comienza una nueva edición de la Semana Mundial del Agua que este año se celebrará íntegramente de forma virtual debido a la COVID-19. El encuentro buscará soluciones concretas a los mayores retos mundiales relacionados con el agua, empezando por la crisis climática e incluyendo la escasez de agua, la seguridad alimentaria, la salud, la biodiversidad y los impactos de la pandemia del coronavirus.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con 21 minutos y nos vamos a enlazar hasta Veracruz y ahí está ya en este enlace Brisa Gómez desde Veracruz, desde Radio Universidad Veracruzana. Ella es productora del programa Voz Universitaria y te saludo con mucho gusto desde aquí, desde esta estación hermana de Radio UNAM. Brisa, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Pues Brisa, me gustaría que nos platicaras, que compartieras con nuestro público lo que sucedió desafortunadamente el fin de semana allá en Veracruz, varias zonas afectadas. Hay un consta constante monitoreo aún donde sigue habiendo pues estas distintas afectaciones. Hasta el momento teníamos cuenta de que eh, llevaban, había nueve muertos, desafortunadamente por causas de este huracán que entró bastante fuerte con mucha agua. Veracruz. Cuéntanos, por favor.
6: Así es, pues, desde la noche del viernes, desde la tarde noche del viernes, eh, las fuerzas de tareas empezaron a preparar para el impacto del huracán Grace, que se esperaba para la noche del viernes, madrugada del sábado, y que finalmente impactó ya con severidad alrededor de las cuatro y media de la mañana en la zona norte de Veracruz, en particular en el municipio costero de Tecolutla. Sin embargo, pues, por la estructura de este fenómeno meteorológico, pues las afectaciones eh, llegaron a diversos municipios, no solamente de la zona norte del estado. Hay que recordar que Veracruz es un estado bastante largo, ubicado en el Golfo de México, y que eh, colinda en la zona norte con Tamaulipas, donde también se tienen reportes de algunas afectaciones, sin embargo, pues en el caso de Veracruz, pues el impacto del fenómeno meteorológico, te comentaba, es el municipio de Tecolutla, aunque resultaron también con afectaciones eh, pues considerables, otros que se encuentran en la zona, como es el caso de Tuxpan, Martínez de la Torre, Álamo, eh, San Rafael, entre otros como Casones de Herrera. Entre las afectaciones, bueno, pues además de las eh, viviendas eh, algunas viviendas despechadas, algunas más encharcadas, hablando, por ejemplo, del municipio de Costa Rica, de quince mil viviendas que ya se tienen registrados con daños, pues están eh, las afectaciones en otros municipios, como el caso de Platón Sánchez, que, eh, pues, por las condiciones en las que se encuentra eh, geográficamente este municipio, ha recibido ayuda incluso del gobierno de Tamaulipas, debido a que pues es más fácil llegar en este momento por ahí. Aunque también hay otros municipios, entre los que te decía de Colutla, que es uno de los que recibió el impacto, pues que han estado sufriendo este tipo de necesidades. Ya muchas familias se han empezado a movilizar para llevar a, pues, a, a los afectados algunos apoyos relacionados con alimentos y víveres, y ropa, para poderles atender, sin embargo, bueno, pues todavía hay algunas zonas que carecen de comunicación porque, bueno, pues a consecuencia de los vientos y la caída de algunos árboles es que las comunicaciones en algunos municipios todavía se dificultan. Además, hay que recordar que eh, Veracruz es un estado por donde el 30% de las aguas de escurrimiento atraviesan, entonces se mantiene un monitoreo constante por los ríos, de acuerdo con los reportes que está haciendo Protección Civil y el Gobierno del Estado, se están monitoreando las partes bajas de algunas de las cuencas, precisamente para garantizar que en una crecida no, no ocurran este tipo de situaciones. Jalapa, que es la capital, y si bien está aproximadamente a unas tres horas de distancia del punto donde impactó el fenómeno, el fenómeno meteorológico fue también uno de los eh, una de las regiones afectadas y es donde se registró el fallecimiento lamentablemente de siete personas entre ellas eh, una persona adulta y el resto menores de edad a consecuencia de los deslaves de los cerros que sepultaron al menos dos viviendas y esto ocasionó movilización de las fuerzas de tarea entre ellos pues de la eh, sedena y de la marina, quienes acudieron a atender estos, eh, estas situaciones. Ya este fin de semana se llevaron a cabo los funerales y los eh, entierros de estas personas que fueron víctimas, entre ellas un bebé de 15 días de nacido, su madre, por supuesto, y sus hermanos y hermanas. Hasta el momento, bueno, pues este es el reporte que hay eh, de las afectaciones del primer momento. Mientras tanto, se anuncia que eh, continuarán llevándose a cabo actividades de tarea para la, la limpieza de los municipios y de las afectaciones. Hay negocios todavía que se están eh, contabilizando para tener un padrón eh, sólido sobre la afectación en materia económica, así como también se están haciendo levantamientos de eh, censos por municipio de las afectaciones que pudieron haber sufrido algunas viviendas. Hay que recordar que eh, Veracruz es un estado en el que cada temporada eh, de huracanes se mantiene un monitoreo constante precisamente por la ubicación en el Golfo de México y no es la primera vez que un fenómeno meteorológico como Grace. Impacta en la región norte de Veracruz, en particular en Tecolutla, dejando afectaciones a los municipios no solamente costeros, sino también serranos debido precisamente a los escurrimientos de agua. Hasta el momento, bueno, pues eh, se mantiene trabajando Protección Civil en coordinación con la Secretaría de la Defensa, incluso todavía hoy se da a conocer eh, el trabajo que están llevando a cabo de manera conjunta, se siguen haciendo monitoreos y se prevé que la emergencia se seguirá atendiendo. Se solicitaron declaratorias de eh, emergencia para varios municipios, incluyendo por supuesto a Jalapa y Banderilla, que están en esta región capital, así como a los que se encuentran en la zona norte, como es el caso de Álamo, Naranjos San Rafael, Tecolutla, costa Rica, Tuxpan, entre otros. Entonces, esta es parte de la situación que se está enfrentando, muchas familias todavía están eh, solicitando la llegada de apoyos para poder eh, restablecer sus viviendas, en algunos casos recuperarlos en seres domésticos y en otros están incluso eh, pidiendo apoyo para la reubicación a zonas más altas y más seguras.
0: Bien, Brisa, y te pregunto también si esta, eh, esta ayuda está fluyendo adecuadamente hasta el día de hoy, si va fluyendo este apoyo y si hubo una preparación adecuada por parte de Protección Civil. Digo, finalmente finalmente estas eh, situaciones a veces son difíciles de enfrentar, no se sabe exactamente cuál va a ser la intensidad, si va a haber deslaves, como en este caso los hubo y que desafortunadamente pues se perdieron vidas. ¿Cómo cómo es esta situación el apoyo y, por otra parte, la preparación previa que hubo ante la entrada de Grace.
6: Sí, fíjate que eh, de manera previa se instaló el Consejo de Protección Civil, que está integrado no solamente por las fuerzas de tarea del gobierno del Estado, sino también federales como el Ejército y la Marina. Se puso en marcha el Plan dn 3 en el caso del Ejército, y el Plan Marina, en el caso de la Marina y se eh, instalaron puestos de mando en Jalapa y en Martínez de la Torre. Martínez de la Torre es un municipio que se encuentra en la zona norte y que, bueno, pues constantemente tiene eh, situaciones de riesgo. Incluso este municipio estaba, es cercano a la zona de Nautla, y eh, que es donde constantemente eh, se sufren afectaciones debido al oleaje y a los vientos. Desde el jueves por la tarde se empezaron a implementar algunas acciones de prevención para la población. El viernes eh, se empezaron a llevar a cabo por parte de la población el cierre e incluso, bueno, pues el tapear ventanas y aparadores en algunos negocios. Sin embargo, bueno, pues la intensidad de los vientos y la cantidad de agua que llegó eh, a algunos sí les generó afectaciones. Ya la gente está, eh, pues, preparada de alguna manera para este tipo de situaciones, pues anteriormente te digo, ya Veracruz uh -huh. ha sufrido el embate de fenómenos meteorológicos, y eh, sobre si ha sido suficiente, fíjate que eh, ha sido necesario que desde el gobierno del estado se llame a crear, eh, desde las di diferentes eh, instancias de gobierno, tanto municipales como estatales, uh -huh. se ha tenido que instalar centros de acopio para llevar apoyo a los damnificados por Grace en estos centros de acopio. Bueno, pues se está solicitando que la población aporte ropa, alimentos, medicamentos, precisamente por las condiciones en las que se encuentra. El caso es, por ejemplo, el DIF estatal, que ya hizo este llamado para los centros de acopio. Ya eh, incluso algunos campamentos tortugueros que pertenecen a asociaciones civiles también uh -huh. han solicitado el apoyo para crear estos centros de acopio para hacerles llegar a la población lo más indispensable en estos momentos porque, bueno, pues eh, aún la, la ayuda está llegando a cuentagotas en algunos casos y, bueno, buena parte de la población todavía está pidiendo, pues, eh, el apoyo para recuperar todo lo que se perdió durante el fin de semana a consecuencia de la lluvia.
0: Efectivamente, como bien mencionas, también eh, no, no dejar de lado esta información sobre los nidos de tortuga, que también pues desafortunadamente se perdieron ante el impacto de este huracán, justamente a través de las costas. Pues eh, Brisa, mañana estará el presidente López Obrador para allá, lo anunció el día de hoy, llegará al municipio de Córdoba, va a participar en la sesión solemne, eh, con la que se conmemorarán eh, los 200 años de los tratados de Córdoba y luego se va a trasladar a Jalapa para encabezar la reunión en la que se van a establecer las acciones para apoyar a la población afectada
6: Así es, es parte de lo que se dio a conocer el día de hoy este evento eh, conmemorativo de los tratados de Córdoba será muy breve, la ciudad de Córdoba se encuentra a una distancia aproximadamente dos horas, dos horas y media de la capital del estado, hay que tomar en cuenta que eh, estamos hablando que es un traslado por carretera. Y bueno, pues tomando en cuenta las condiciones en las que se encuentran por el momento los caminos, posiblemente tarde un poco más en llegar. Y la sesión eh, será transmitida a través de las redes sociales del gobierno del estado, como lo han estado haciendo durante los últimos días. Y bueno, pues se espera que ahí se dé a conocer una actualización en cuanto a los padrones de personas afectadas, de negocios, y sobre todo, bueno, pues que se hable de las acciones que se van a llevar a cabo para la recuperación. Hay que recu hay que recordar que desde la desaparición del Fonden, este es eh, el primer fenómeno de esta magnitud uh -huh, uh -huh. que se enfrenta en el estado de Veracruz, y que, bueno, pues con anterioridad, eh, cuando ocurrían los huracanes, se contaba con esos recursos, ahora, bueno, pues estamos a la espera de conocer cuál será el mecanismo para hacer llegar eh, los apoyos que está solicitando la población debido, bueno, pues a estas afectaciones.
0: Muy bien. Pues, Brisa Gómez, muchas gracias por pasarnos este reporte aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Un saludo y un abrazo muy solidario a todas las personas que pues están padeciendo estos efectos allá en Veracruz. Muchas gracias por tu reporte.
6: Claro que sí. Buenas tarde.
0: Muy buenas tardes, gracias Prisa Gómez desde Veracruz, desde Radio Universidad Veracruzana, ella como productora de voz universitaria y con este reporte desde allá y algunas comunidades más afectadas que otras, ya hay un plan en marcha y vamos a ver también estar al tanto de pues esta definición clara y que se tendrá que dar por parte del gobierno federal en coordinación con el Estado. Continuamos. Nacional RU. Bien, pues nos vamos a los temas nacionales. Uno de ellos da a conocer el, el INEGI, un, que mal respiratorio, mayor causa de muerte en hospitales privados en 2020. Dice: quimioterapias, radiologías, resonancias para combatir y diagnosticar el cáncer fueron las pruebas que más se paralizaron. Durante los primeros dos picos de la pandemia en el 2020, mientras que las enfermedades respiratorias, principalmente por COVID-19 y neumonía, generaron el mayor número de defunciones en México. Precisaron los resultados de la estadística de salud en establecimientos particulares 2020. Eh, de acuerdo con esta estadística que dio a conocer hoy el INEGI, hubo cinco tratamientos aplicados de quimioterapia en establecimientos particulares de salud por cada 10.000 habitantes, lo que muestra una disminución de 2.1 unidades con respecto a la de 2019 y es que en ese año se realizaron 94.524 quimios y en el 2020 sumaron 67.858 pues hay algunas cifras de cómo impactó también esta enfermedad de COVID-19 en hospitales particulares en México. Dice esta nota de la jornada, en tanto, la tasa de tratamientos de radioterapia aplicados en el 2020 por cada 10.000 habitantes en establecimientos particulares de salud disminuyó 2.4 unidades en comparación con el 2019. La cantidad de recursos médicos que absorbe el coronavirus y ahora también porque muchos pacientes no quieren ir al médico, salvo que sea una emergencia. Algunos enfermos solicitan posponer pues, varios meses sus revisiones por miedo a contagiarse. Pues esta es la realidad también que eh, que sucede en hospitales en instituciones privadas que han dado prioridad también a la atención de enfermedades relacionadas con COVID-19 y muchas personas que pues han interrumpido sus tratamientos, personas que han interrumpido también sus estudios e incluso pues tratamientos tan importantes como ya escuchamos estas radioterapias, quimioterapias ligadas al cáncer bien pues esta es una de las notas eh, nacionales que hoy podemos destacar y hay otras también otras notas que vamos aquí siguiendo que tienen que ver también con el mundo, hoy irrumpieron manifestantes antivacunas en la sede de canales de televisión en Londres cientos marcharon por la capital británica contra la inmunización que sigue siendo también un punto que llama la atención Muchos pensaríamos que pues la vacuna es la salvación a esta enfermedad o por lo menos revertir todos estos números de contagios y más, pero no todos no todos no todos lo piensan de esta manera y esta situación se dio en Londres donde ya en otros momentos se han dado algunas reacciones en torno a las restricciones que hay en esta ciudad y en su país varias decenas de manifestantes que entraron el lunes por la fuerza en un edificio que alberga varios canales de noticias británicos en Londres. Eran cientos de manifestantes que marchaban por la capital británica cuando algunos rompieron eh, la seguridad de este de este sitio. La policía se limitó a afirmar que los manifestantes abandonaron después el edificio, que el lunes por la tarde estaba bajo una fuerte protección policial, según se pudo constatar y pues bueno, también estar atentos a lo que está sucediendo, sigue sucediendo allá en Afganistán. Algunos miles de personas buscan salir, pero si tomamos en cuenta de todo el mundo que es la población de Afganistán, pues una solamente una mínima parte logrará ...su cometido que es salir del país, de exiliarse de su país, buscando nuevas oportunidades y niegan pues estar bajo el régimen talibán. Pero los otros tantos millones de hombres, mujeres y niños pues tendrán que estar bajo ese régimen y todo en este momento pues está tomando alguna forma y eso pues ya también eh, lo veremos próximamente cómo se conforma su gobierno, eh, han hablado de inclusión, sin embargo, pues, destruyen anuncios donde aparecen mujeres porque les parecen que están muy occidentalizadas y muchas tantas cosas que nos vamos poco a poco enterando desde aquellos lugares. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma
17: Cartografía RU con Otto Cázares
0: Bien, pues ya recibimos aquí a Otto Cázares Es lunes de Cartografía RU Otto, ¿cómo estás?
20: Querida Deyanira, estoy encantado de estar nuevamente compartiendo micrófonos, recibe tú y reciban quienes nos escuchan abrazos y consideraciones Música maestro Por favor, Rodrigo Las notas de la obertura de la ópera de 1836 Los Hugonotes de Giacomo Meyerberg Un compositor judío-alemán Quizás no un compositor de primer orden Pero que recordamos también Porque recibió los mandobles de Richard Wagner Que no lo quería nada Giacomo Meyerberg hace ocurrir su ópera Los Hugonotes en el contexto de la noche de San Bartolomé, es decir, la noche del 23 al 24 de agosto de 1572, donde tuvo lugar el atroz exterminio de los hugonotes, es decir, de los calvinistas en las calles de París. En la ópera de Meyerberg, muy... Al estilo de las historias que suelen verse llevadas al escenario operístico, Valentín y Raúl se aman, pero ella es católica y él protestante, él es calvinista. Cristianos enfrentados como capuletos y montescos. Y el libreto de la ópera se resuelve trágicamente cuando el fanático católico, padre de Valentín, solo al final cuando ya la masacre de los Hugonotes se había consumado, se da cuenta de que ha mandado a matar a su propia hija también, que por amor y muy patéticamente había abrazado al final la fe protestante. La ópera de Meyerberg tiene lugar en las calles de París, en medio de los alborotos, en, la, en medio de la masacre, y en la escena final se abren los cielos ante los huérfanos de los Hugonotes asesinados. Eso con respecto a la ópera de Giacomo Meyerbeer. La noche de San Bartolomé es quizás uno de los episodios más atroces de la intolerancia religiosa. Ocurrió en el contexto de las guerras de religión que enfrentaban a la cristiandad entre católicos y protestantes. Guerras de religión que en realidad eran guerras civiles. Ocurre, como he dicho, la noche del 23 al 24 de agosto de 1572. Esa noche se asesinó solo en París a 3.000 hugonotes, hombres, mujeres, niños. Hugonotes es la denominación extraña para referir a los calvinistas franceses, porque hacia mitad del siglo XVI se les llamó Huguenots, es decir, confederados. Esta matanza también se conoció como las bodas de sangre, por el reciente matrimonio en Francia de Catalina de Médicis con Enrique II. Esta matanza de calvinistas hugonotes buscaba evitar, en la medida de lo posible, una guerra contra España, católica acendrada, desde luego. Y todo esto bajo las pestañas de Michel de Montaigne en la soledad de su torre, estaba inventando el ensayo literario y escribía reflexiones sobre la libertad humana y sobre la mayor apuesta de la libertad, que es permanecer siendo uno mismo. Escribía esto en uno de los ciclos eh, más intolerantes. Esa noche se exterminó a los hugonotes calvinistas. Recuerden que Juan Calvino fue el reformador de las ciudades francesas, Ginebra y Estrasburgo. Y mucho se ha hablado acerca del poder de convicción que tenían las ideas reformadoras de Juan Calvino, reformadores del cristianismo que hizo incluso de aquellas dos ciudades, Ginebra y Estrasburgo, unas verdaderas teocracias. Juan Calvino tenía mano dura contra herejes. Y Juan Calvino no dudaba en mandar a la hoguera a cualquiera en la idea de reconstruir la iglesia pura de los orígenes. Hay un hermoso libro que yo recomiendo de Stefan Spike de título Castelio contra Calvino, que habla precisamente del monstruo de la intolerancia en nombre del purismo. Juan Calvino hay que entenderlo como un gobernador de las almas y un gobernador de las conductas. El calvinismo hablaba de la predestinación, de la ética del trabajo como vocación, de la liberación a través de la gracia y de otros presupuestos teológicos que lo distanciaban del catolicismo. El creyente, como elegido con una ética del trabajo se ha hablado mucho precisamente acerca del calvinismo enlazado con el capitalismo, con el dinero, y ahí están las páginas de Max Weber. Calvino murió en Ginebra en 1564. No se sabe el paradero de su tumba. 1564, el año de su muerte, años antes de que asesinaran a los suyos, a los calvinistas o en nombre de otra intolerancia, ahora la intolerancia de los católicos. El espíritu dogmático reinó las guerras de religión. Voltaire, eh, el autor del siglo XVIII, que no era alguien dispuesto a, a dejar de escribir lo que pensaba, habló en diversas páginas acerca de la noche de San Bartolomé, lo hizo en su libro El siglo de Luis XIV y lo hizo también en el Tratado sobre la Tolerancia. En el primero, El siglo de Luis XIV, Voltaire señaló los horrores del fanatismo y llamó incluso a declarar el fanatismo como una peste. La autoridad, dice eh, eh, Voltaire en El siglo de Luis XIV, la autoridad detesta... Toda clase de resistencias. Y reflexiona, toda autoridad se inclina al abuso. Ser dogmático significa poner a Dios por testigo, mandar a creer algo bajo pena de muerte. Y los oprimidos por el fanático han de sacrificar sus opiniones ante la voluntad de la autoridad. Los católicos rechazaron toda forma de protesta, en sus territorios, y extirparon toda, todo protestantismo a hierro. Y Voltaire, ahora en el Tratado de la Tolerancia, llamó a evitar pasar a sangre y fuego a los otros por nuestras ideas. A aquel que niega el purgatorio, no, no tenemos por qué mandarlo a que lo experimente si no veneran las reliquias que yo creo que deberían venerar y no respetan los dogmas, ah, pues hay que hacerlos quemar, pasar por el filo del cuchillo, degollar o quemar a quien niega el purgatorio o del que duda de la eficacia de las oraciones a los difuntos o matar a alguien porque le reza el mismo Dios, pero en mal español o en mal francés. En su tratado sobre la tolerancia, Voltaire desde luego, toca el tema de la noche de San Bartolomé. Esta noche con la que comencé de lo que to trata la ópera de Meyerberg, los hugonotes, fue una noche con resplandor de hogueras y que se enmarca en una secuencia de guerras civiles entre las cuales hubo un periodo de aparente paz, paz más terrible que la guerra misma, dice Voltaire. En esa paz tuvo lugar la noche de San Bartolomé de la que dijo Voltaire no, exist, no existía ningún ejemplo en los anales de los crímenes de algo tan atroz. Recuerda en sus páginas estos tiempos execrables en los que se creía necesario promulgar decretos contra los que enseñaban las doctrinas contrarias a las de Aristóteles y urde Voltaire reflexiones sobre cómo no puede concedirse sobre cómo no puede comprenderse que alguien pueda decir, cree lo que, yo creo, creo lo que yo creo, o perecerás. O que diga, cree o te aborrezco. O que diga, monstruo, no tienes tú mi religión. También dice que no depende de uno mismo creer o no creer en algo, pero sí depende de uno mismo respetar las creencias ajenas. Si un príncipe se hace arriano, o se hace hugonote, se hace luterano, ¿hay que eliminarlo? Pregunta eh, Voltaire en su tratado sobre la tolerancia. Pasa con la religión como con el amor. El mandato nada puede, reflexiona Voltaire, que como esgrimista, lleno de precisión y de sentido, adhiere esta frase con la que yo termino esta intervención radiofónica sobre la atroz noche de San Bartolomé. La frase es la siguiente, los tigres matan por comer, nosotros nos exterminamos por unos párrafos. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 23 de agosto de 2021, noche de San Bartolomé.
0: Pues muy bien, como siempre, muchas gracias, gracias Soto Cázares, y aquí te mandan muchos saludos, también uno de los radioescuchas, pues que ya fue a ver tu exposición de Semblanzas.
20: Sí, ya lo vi, vi su comentario amabilísimo, compa Refrancito, ah, sí. que visitó mi exposición uh -huh. Archivo de las Semejanzas en el mezanín de la librería Mauricio Achar, cosa que me honra muchísimo. Gracias, compa Refrancito, y gracias a los que han ido eh, entre muchos amigos queridos, tú de Yanira, que nos encontramos ahí eh, uh -huh. claro hace sí. algún par de semanas, ¿verdad? Uh -huh.
0: Por supuesto, sí, y además, bueno, el, el, veo que al igual que Compre, Refrancito la disfrutó mucho también, yo también la disfruté, y pues bueno, nos permite esa mirada también de a conocer a, a la parte artística, ese Otto artista, así que, pues ahí queda la invitación hecha de nueva cuenta, Otto. Ah,
20: sí, queda hecha de nueva cuenta porque quedan dos semanas por delante uh -huh. y luego ya se desmonta, y bueno, pues ojalá puedan visitarla y, bueno, reciban... Por favor, un abrazo y muchas consideraciones. Nos escuchamos el próximo lunes.
0: Claro que sí, Otto. Un abrazo. Buenas tardes.
20: Hasta luego. Buenas tardes.
17: Cultura RU
0: Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante.
4: Deyanira, como siempre es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma de RU. Gracias por escucharnos a través de las frecuencias de Radio UNAM. Iniciamos la semana con ustedes y lo hacemos compartiendo una propuesta musical. Les cuento que Flora Martínez, actriz y cantante colombo-canadiense, ha incursionado con éxito en la música. Flora Martínez tiene más de 25 años de trayectoria, ha trabajado en la televisión colombiana, en teatro, presentó la puesta en escena Frida Libre, un monólogo musical que presentó en varios países. De este trabajo discográfico, Aquello, recientemente estrenó el sencillo Bolero Breve. Para saber más detalles, conversamos con Flora Martínez. Los y las invito a escuchar.
13: Flora Martínez,
4: bienvenida a este espacio radiofónico Oye, qué gusto saludarte y sobre todo conocer más de tu propuesta musical Este año lanzaste el álbum Aquello, nos has puesto a bailar Y recientemente estrenas el sencillo Bolero Breve Platícanos, Flora, más del recorrido musical Por el que nos llevarás a través de la música, los ritmos y sobre todo tu voz Pues
2: mira, eh, yo llevo haciendo música hace como 5 años Empecé ya profesionalmente a Grabar. lo primero pues fueron en su mayoría covers, eh, lo hice para una discográfica que se llamaba Music Covers, que ellos fueron los que hicieron como Boss and Stones, Boss and the 90s, entonces pues eran covers de hits así muy conocidos, no pero realmente fue este año que empecé como cantautora, me debuté eh, al lado de mi esposo que es mi productor musical José Reynoso, un gran pianista y entonces pues nos propusimos empezar a, a todas esas letras que tenía ahí guardadas, a ponerles música, fue muy difícil solo hacer un, un álbum corto como este solamente cinco canciones pues porque ya viste que la música está cambiando mucho, entonces dice, no, ahora ya con cinco canciones que tenga un disco ya es suficiente porque la gente, sabes, está hay, hay mucha música en el mercado entonces pues logramos estas cinco canciones eh, que como verás pues los estilos es totalmente ¿no? <risa> Hay un poquito de electrónica, de bolero, de bachata, y, y bueno, como dices, este último, bolero breve, que es el último lanzamiento, pues esta versión es la versión acústica, porque el que salió en el disco primero fue una cuestión con Juan Camacho, que es un músico maravilloso colombiano, él está radicado en México, y, y pues también de mi esposo y pues esta que lanzamos es ya, ya la pusimos ahí en Youtube para dis disfrutar Bolero Breve solamente ya no hay voz y pues le está gustando
18: muchísimo también.
4: Sin duda, debo de confesar que es una canción que a mí se me antoja y bueno, la escuché bebiendo café y es como un momento, como un oasis te transporta y, y te olvidas como del exterior cuando escuchas esta canción lo cual me parece maravilloso eh, la música siempre es una gran compañía ¿no? Y, y tú lo logras con Bolero Breve ¿y qué te parece si nos presentas esta canción para el auditorio que se encuentra acá en México y también para todos aquellos que nos escuchan a través de otras latitudes por internet. Bueno, pues quiero
2: invitarlos a escuchar Bolero Breve que es una de las canciones que hace parte de mi primer disco como cantautora, eh, lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales en YouTube están las dos versiones también su versión acústica al lado de mi esposo, piano y voz y, y pues espero que la disfruten mucho y espero sus comentarios en todas mis redes sociales les mando un beso muy grande y eso sí espero ir a visitarlos muy muy pronto allá en esta tierra que amo y admiro tanto
4: acá te esperamos Flora muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por este enlace desde Colombia para México muchísimas gracias Flora Martínez
2: linda. un beso, chao, feliz día
4: igualmente
13: Pasaste por mi vida, rasgaste todo el cielo, en un viaje de ida, como un volador breve, surcaste mis paredes, derrumbaste mi guarida, me dejaste... que siempre vuelven solo te espero que algún día te transformes en bolero de esos que siempre
0: pues hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por compartir su tiempo y compartir también sus opiniones en algún momento a través de nuestras redes sociales. Pues ya casi nos vamos, llegamos al final de esta emisión. Gracias por comenzar con nosotros esta otra semana, una nueva semana y mucha información que seguramente como todos los días atraparemos a través de esta frecuencia al análisis eh, con distintas miradas desde nuestra universidad. Por lo pronto, pues gracias por este día, por este lunes 23 de agosto. Ya a una semana de que muchos regresen a la escuela, de que muchos estudiantes regresen a la escuela. ¿En qué condiciones están las escuelas? ¿Las escuelas cómo se van organizando? Pues ya lo estaremos platicando aquí también en este espacio. Bien, pues saludos allá en cabina. Gracias a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denise Licea en la asistencia, Socorro Montes en los controles técnicos. Se despide de ustedes a nombre de todo el equipo de Prisma RU, de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.
13: Our very streets today burns like a red coal carpet. Mad bullets lost its way. Oh, children, it's just a shot away. Just a shadow away world children It's just a shadow away it's just a shadow away
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo